0: se přemýšlel ale... o regionu, o tom, co, co bylo, nebo co tak jako co region prožíval v té poslední době. A hm, připomnělo se mi takový téma, kterým jsem se věnoval na jaře, protože jsem žil eh, jako čl- členský jsem ve sboru, z regionu Sever, kde jsem člen. A eh, na Severu před několika eh, lety byla taková akce, kde lidi psali různý věci k regionu, co třeba dějí dobře, co špatně a potom, jaký mají sny pro region. A jeden ten sen, který tam někdo napsal, byl region jako rodina. A mě Domán Božovský požádal tenkrát, abych se teda tomhle tématu nějak věnoval a nějak ho promyslel a mluvil o něm na, na regionu. A když jsem přemýšlel o regionu Západ a potom, když jsem tady byl ve čtvrtek na tom výročním skromáždění, tak se mi tohle téma znovu jako nějak vracelo, že to je něco, co se regionu týká, takže jsem vytáhl ty svoje poznámky, nějak jsem se je pokusil aktualizovat na tu naši situaci tady. A tak pojďme se dneska zamyslet, co to může znamenat, že jsme vlastně tou regionální rodinou, respektive co přispívá k tomu, abychom byli tou zdravou rodinou, že jsou taky některé rodiny, které jsou nějak defektní a to určitě není ten cíl, který pro sebe máme. Že to dneska nevyčerpám všechno, ale pokusil bych se aspoň některé věci k tomu říct. Pojďme, pojďme se ještě modlit. Možná děkuju, že i dneska jsme tě mohli chválit. Děkuji ti, že to není tak, že tě můžeme chválit jenom za tej den, kdy se sejdeme na zhromáždění. Ale děkuji že to je taková zvláštní příležitost, kdy tě můžeme chválit společně jako tvůj lid. Děkuji, že máme tu možnost se setkávat. Děkuji, že tě můžeme společně hledat, že můžeme společně pozbuzovat při cestě následovaném. Děkuji, že tady nestojíme nějak sami, jenom každý za sebe, i když každý máme svobodný přístup k tobě, ale že jsme součástí tvého těla, že jsme součástí tvé rodiny. Děkuji, že víme, že ty jsi náš otec, že nejsi jenom nějaký vzdálený Bůh, který ho uckýváme, ale že ty jsi táta, který se stará o svoje děti že jsi z nás učinil syny a dcery, taky to si chci dneska připomínat. Pane, když se s to můžeme znova radovat, znova zakusit, to, co, jaká je to výsada, co to znamená, že si náš táta. Ať, pane, dneska můžeme lípo rozumět, jaký v tobě můžou být i naše vztahy. Amen. Když čteme Bibli a čte se, když se tam o církvi, zvláště o té novozákonní církvi, tak Bible používá různé obrazy, vlastně různé jako obrazy o církvi. A jsou to nějaké obrazy z běžného života. Je to něco, co prostě víme, jak funguje. Nový zákon hodně mluví o církvi jako o těle, protože to je něco, co je nám hodně srozumitelné, protože tělo každý máme. A Používá jiný obrazy a pravda je, že ten obraz rodiny používá nový zákon spíš přeneseně, v podstatě přímo to, že církev je rodina se takhle v nový smlouvě moc nevyskytuje, ale co se tam opakovaně zdůraznuje, že Bůh je náš otec, že Pán Ježíš je náš nejstarší bratr. o něm řečeno, že je ten prvorozený mezi mnoha, mnoha bratry a my jsme bratři a sestry. A tak to je prostě zřejmé, že to je o rodině. A když čteme ty Pavlovy dopisy, tak on často vlastně apeluje na to, aby sbor fungoval jako rodina. Ne, že by to tam takhle psal, ale zmiňuje tam některé atributy, které se týkají rodiny. A abychom právě nebyli rodinou jenom podle jména, ale skutečně tak fungovali, tak to má nějaký předpoklad. A než se podíváme do nějakých biblických textů, který o tom mluví, tak trochu se vlastně zamysleme, co to, co to rodina je. Takový první atribut rodiny je, že rodinu si vlastně nevybíráme. Do rodiny se rodíme případně může být někdo adoptovaný do rodiny. U té boží rodiny je to takový speciální, že tam je to v obojí. My jsme se znova narodili z toho věčního semene Božího slova a současně je napsáno, že nás vlastně Bůh adoptoval. Takže tam je to taková kombinace, ale o tom nemáme dneska čas mluvit. Ale prostě my jsme se stali součástí rodiny, když jsme uvěřili, stali jsme se součástí té Boží rodiny a to si prostě nemůžeme vybrat. Není možný prostě říct, někdy se o to někdo snaží, ale není to možný říct, já chci mít Boha jako Otce ale prostě ty svoje sourozence o ty prostě žádný zájem nemám. Protože když nám se postupně rodili děti, tak se narodil ten první, pak se narodil dcera, pak se narodil syn a nemohl ten druhý, třetí říct, no já jako je to tady s váma prima, ale ty sourozence nechci, jo? nebo ten nejstarší někdy byl třeba nespokojený, že? když byli malí s těma mladšíma sourozencemi, ale prostě fakt jsme rodiny. A to, že rodinu si nevybíráme, tak to se projevuje některými věcmi. Třeba v rodině mají lidi to společný DNA. Já nemůžu prostě zapřít svoje děti, a moje děti nemůžou zapřít mě, protože prostě to se dá zjistit, že my jsme takhle blízce, blízce příbuzní. Taky v rodině je nějaký dědictví generací. My prostě máme nějaký předky, něco se prostě stalo před námi. A ono se nás to nějak dotýká. A to ty špatné i dobré věci. Jsme rádi, že z té rodiny si vzali jenom ty dobré věci, ale co se dá dělat, týkají se nás i ty špatné věci. Přichází prokletí i požehnání. Je úžasné, že prostě máme to požehnání těch generací před náma, ale někdy máme nějaký proklet. A to je zvláštní, prostě, že takhle to funguje i v církvi. Ty jednotlivé sbory mají prostě nějaké požehnání, které tam byly třeba předtím. Zase nejsme sbor, nebo region taky netrvá nějak tak dlouho, ale jsou třeba sbory, které trvají skutečně desítky nebo stovky let a prostě mají nějakou tu, nějakou tu minulost. A my ji prostě máme taky. Jako region máte, i vy, co jste přišli až později a nějaké věci jste nezažili, tak prostě to má nějaký dopad. A Uh, uh, nějak se ovlivňujeme, v rodinách jsou si lidi podobný. Moje manželka říká, že čím víc stárnu, tím víc jsem podobný svýmu zátovi. A skutečně podle fotek je to, je to poměrně pravda. Když se narodil můj vnuk, zvláště než mu začali růst vlasy, tak všichni říkali, jak mi je hodně podobný. Už mu rostou vlasy, když je to trochu, trochu míň, ale předtím je byl fakt hodně podobný. Máme některé podobné vlastnosti. Děti třeba v pubertě se strašně rozčilujou nad svojíma rodičema a je to často proto, že jsou si prostě v věce věcech podobný. Já jsem se před nějakým věnoval jedné mladé, mladé sestře, která měla určitý konflikty se, se, se svojíma rodičema a říkala ještě mě lidi říkají, že jsem stejná jako táta, no, ale ona to byla pravda. Já jsem jí slyšel mluvit a je znám jejího otce Roky, když bych říkal, no jakhle bych mluvil s tím její tátou. A my se prostě takhle, takhle ovlivňujeme. Taky vztahy v rodinách se nerušejí jednoduše. Když jsou prostě nějaký dobrý vztahy v té rodině a ty z nějakého důvodu se přeruší, tak je to prostě bolavý. A to je něco, co taky znáte. Znáte to z té poslední doby, kdy někdo s tím byl vztahy někdo s tím prostě roky nějak fungujeme, tak se prostě něco s tím vztahem stane a přestane fungovat. A někdy naopak jsou rodinách nějaký defektní vztahy a my je potřebujeme nějak třeba přetnout a taky to v té rodině prostě není jednoduché. A když si vezmeme tady ty věci, které fungují na té tělesní rodině a podíváme se na tu duchovní rodinu, tak region určitě není celá rodina, protože jsme pouze, pouze kousek, pouze, pouze částečkou té boží rodiny, která tady je. A my si ty, ty místní sbory vybíráme na rozdíl od té celé od tý celý církve. Prostě společný, máme to duchovní DNA se všema ostatníma božíma dětma, ale přesto náš život Často to naše to místní společenství ovlivní víc, než bychom si představili, než bychom dokonce čekali a chtěli. Jsme ovlivněni tou historií, jak už jsem říkal. Jsme ovlivněni hodnotama, který v tom společenství máme. Jsme ovlivněni tím, čemu věříme a taky jak tomu věříme, Že Na věc jsou nějaký ty fakta, kterým věříme ale potom Bohu prostě přistupujeme nějakým způsobem. A tím, čím jsme nejvíc ovlivněni. to jsou ty naše vztahy, které A vztahy, to není něco statického. Vztahy prostě, stejně jako my se vyvíjíme ve svém životě, tak se vyvíjí ty vztahy. A e, protože ne se ty vztahy vyvíjí dobrým směrem, tak proto Pavel dává určitý rady, jak je tím dobrým směrem vyvíjet. A on psal dopis do sboru v Efesu, to byl takový zvláštní sbor, asi většinou víme, že Pavel založil skutečně hodně, hodně sborů, hodně těch sborů, které jsou by byli zmiňovaný, tak založil během svých služby on. Ale ten efeský sbor byl takový výjimečný v tom, že tam byl poměrně dlouho. On na většině těch míst byl velice krátce. Třeba založil zbor v Tesalonice, ale tam ho záhy prostě, ty místní židi vyhnali z té tak tam byl krátce. Ale v tom sboru v FSU, tam byl skoro tři roky, takže prostě tam ty lidi nějak poznal, prostě měl s nimi nějaký vztahy a píše, píše jim dopis. A v, v tom dopise ve čtvrtý kapitole od 25. verše on jim dává nějaký rady pro jejich vztahy. A tak pojďme se společně, společně na to podívat, co jim tam radí. Proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým blížním, neboť jsme údy tého těla. Tady se sice Pavel nějak odvolává na tu vlastně a církev jako tělo, jsme údy jednoho těla, ale potom ty vlastnosti nebo ty vztahovní věci, o kterých bude mluvit, tak ty můžeme mnohem jiný vstáhnout na rodinu. On říká, abychom odložili lež, To myslím, že není nějak překvapivé, že nemáme lhát, ale na co on klade důraz je na to, abychom mluvili pravdu každý se svým blížním. A mluví pravdu každý se svým bližním to je víc než nelhat. Protože my můžeme mlčet, a to sice nelžeme, ale taky to příliš neprohlubuje naše vstavě. A ta Pavlova výzva: mluvte pravdu každý se svým bližním. To vlastně není nějaká jeho, jeho originální myšlenka, ale je to citát ze Starého zákona. A on cituje z proroka Zachariáš. A prorok Zachariáš, on prorokoval v době, kdy se vraceli ti uprchlíci, už vrátili ty vyhnanci zpátky do Jeruzaléma. Je to doba, kdy se staví chrám, kdy to je taková doba na jednu stranu velký obnovy, na druhou stranu prostě nejednoduchá doba, protože ti Izraelci si připomínají, jaký velký bylo to Davidovské království a to Šalmounovo království, jenomže teďka mají ten Jeruzalém, který je rozbořený pár vesnic kolem, takže prostě je to takový v něčem radostný. A ten Zachariáš je pozbuzuje a mimo jiný jim právě taky něco říká o jejich vztazích a v osmé kapitole toho Zachariáše, v šestnáctém verši, tam je napsáno: Toto jsou věci, které konejte. Mluvte pravdu, každý se svým blíží. To vlastně tedy cituje ten Pavel, a ten Zachariáš to dál vysvětluje a říká: Pravdu a pokojný soud vynášejte ve svých branách. Pravdu a pokojný soud vynášejte ve svých branách. Dalo by se taky říct, Jednejte podle práva. V podstatě jednejte tak, aby se někomu nekřivděl. To je velice důležitý, zvláště třeba to známe z rodin, kde je víc dětí, aby se prostě někomu nekřivděl. Aby někdo oprávněně neměl dojem, že je prostě nějak odstrčený. Aby nebyl dvojí metr. Aby něco, co prostě u někoho je v pořádku, u někoho nebylo v nepořádku. Co u někoho projde, tak nikomu prostě neprojde. Aby se taky řešili spory. To je někdy velice těžký v rodinách a velice těžké v církvi, že prostě protože se v sobě chceme všichni chovat velice milé a hezky, takže nějaký konflikt zůstává nevyřešen. A já to znám z té svým přirození rodiny, protože můj... Eh, a můj tatínek byl z devíti dětí, to už jsem možná někdy říkala, díky tomu já mám spoustu bratranců a sestřenic. A v té rodině byla taková nepříjemná věc, že jedna, moje teta se vdala za takový dost zvýráznýho člověka a s tím tedy mým strejdou byly opakované konflikty. Většinou, když byl nějaký rodinný setkání, tak on způsobil nějakou nepříjemnost. Jednou měl nějaký konflikt s mým strejdou, který mu skutečně způsobili nějaké fyzické zranění, protože ho nějak vystr Jednou prostě se řešil něco ještě kvůli jinému dědovi a můj táta jel, že bylo potřeba podepsat nějaké papíry, tak on jel z Prahy rychlým na Moravu, aby, mu, aby to podepsali, aby ta, ta jeho sestra podepsala. Na Češi, když tam přijel, tak tam byl vedle, že tady ten její manžel ho vyhodil, takže můj táta je zase bez toho podpisu tím rychlíkem zpátky do Prahy, jo, což mu nezlepšilo příliš náladu. A prostě v té rodině bylo, bylo tady to napětí vlastně se to nikdy nevyřešilo. Vyřešilo se to pak tak, že na rodinní setkání se přestal ten strejda zvát, protože s ním nikdo nechtěl mít konflikt. Díky tomu se bomizlili kontakty vlastně s tou mojí vlastní tetou, ty sourozenci se s ním moc nestýkali. Prostě bylo takový celý nepříjemný, ale nikdy se to vlastně nedořešilo. Ten strejda, který ho on jednou napadl, tak on to nikdy že ho nechtěl řešit nějak právně, ale ani se to nějak nevyřešilo. Prostě se sešla a řekl mu, ale takhle se prostě nemůžeš chovat. A někdy to je takhle v církvi. Máme někoho, kdo prostě neustále jedná nějak defektně, ale máme v obavu to dotáhnout. Ten zachariáš říká, jednejte podle práva, protože poškození potřebuje zastání a své volní potřebuje být zastavené. A v rodně musí být řád, speciálně s dětma, ale i mezi dospělými. Není možné, aby manžel s manželkou nebo manželka s manželem jednali prostě jakýmkoliv způsobem. Není možné, aby my mezi sebou jsme nezachovávali vzájemnou úctu, vzájemný prostě způsob jednání, který toho druhého prostě nezranuje. A to jsou věci, na kterých je potřeba pracovat. A ten Zachariáš pokračuje a říká, nikdo, ať nezamýšlí ve svém srdci zlo proti svému bližnímu a nemiluje živou přísahu, neboť toto všechno nenávidí mě hospodinu Vírk. Řekneme si, to je silný vyjádření, kdo ať nezamýšlí ve svém srdci zlo proti svému bližnímu, řekneme, to tady neděláme, že by někdo až po schromáždění kafe, tak by někomu nasypal sud do kafe a čekal, jak na to bude reagovat, že to se přece jenom neděje. Ale na druhou stranu, můžeme se na to dívat ještě jako z druhé strany, nezamýšlet zlo, je otázka, jestli přeju dobro, a požehnání těm mým sympatickým a příjemné, protože co si budeme říkat, nejsme si všichni stejně sympatický. Ne, Nebudeme všichni ze všema úplně jako nejhorší kamarádi. Ale jde o to, jak se díváme na ty ostatní. Jak s nimi jednáme, s nimi jednáme otevřeně. že tady je zmiňována křivá přísaha. A křivá přísaha vlastně znamená, že já říkám něco, co nemyslím vážně. Něčem se třeba zavazuju, ale vlastně to nemyslím vážně vlastně říkám něco jiného, než si myslí. to vlastně už je jednání. A pokud není otevřenost v těch stazích, tak potom nenaplňujeme tu výzvu, abychom, abychom mluvili pravdu, každý se svým blíží. Takže, myslím, že něco z toho měl možná Pavel na mysli, když citoval toho proroka Zachariáše. A on hnedka pokračuje potom tom 25. verši v té FSK ve čtvrtý kapitole 26. a říká, hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. A Pavel automaticky počítá, že prostě budou nastávat nějaký situace, kdy se budeme hněvat. Nikdy někdo přijde do církve a říká, tady je to úžasný, tady se mají všichni tak rádi, tady je to prýma, ale co si budeme říkat, někdy někdo někoho naštve. A jestli ti ještě nikdy nikdo regionu naštválo, tak jsou tři možnosti. Buď si tady strašně krátce, nebo máš obrovský štěstí, a nebo máš pouze povrchní vztahy. Protože pokud máme jenom povrchní vztahy, pokud naše vztahy se omezí na to, jestli se pozdravíme v neděli na začátku, schromádíme a na konci se rozloučíme, Případně pochválíme, že ten kdo úplň upe- buchtu, upe- upe- tak jsem to jednokrát povedl, tak to prostě není to, kde pokud jsme zvlášť konfliktní, by jsme se s někým nepohodnili. Ale bývá to i v těch zdravých rodinách, že se prostě lidi nepohodnou. Dokonce si troužnu říct, že to, že se na sebe někdy někdy hněvají, lepší, než jsou ho stejní. Kritická situace v rodině, třeba v manželství že když už ty ze spoleň nebaví, oni už se ani nehádají. Protože už rezignovali na ten A my v církvi někdy prostě narazíme, že něco nepříjemného, když si řekneme něco nepříjemného, někdy někdo udělá něco nepříjemného, ještě se k tomu dostaneme koncem toho Pavlova textu. Ale je jasný, že se někdy hněvat budeme. A co je důležité, aby jsme to dobře vyřešili. Aby ty věci nezůstaly nějak otevřené. Aby to nezůstalo tam, že my si pamatujeme, co kdo kdy udělal a vždycky, když ho potkáme, tak se to zase vzpomeneme, ale nevyřešili jsme to. Budeme se na něj usmívat, budeme mu říkat, ať ti boh požehná, bratře nebo sestro. A ve skutečnosti říkáme, schutí by ho na Ale když jsme křesťaní, tak to neuděláme. A když jako se nehněváme, ale ve skutečnosti to je nevyřešený. A myslím, že Pavel hnedka to řeší v tom dalším verši, kde říká nedávejte místo ďáblu, respektivě to se dá říct, nedávejte příležitost ďáblu, tak možností, tak to víc, a vlastně on říká vyhněte se situacím, kdy můžete někomu blížit. Někdy máme špatnou náladu, někdy prostě jsme unavení, někdy možná není čas některé věci, některé věci řešit. Já někdy vypnu telefon, že jsem tak jako unavený, tak mě někdo předtím naštval. Když mě teď někdo zavolá, no, tak já můžu se dostat dokonu fikuským dalším člověkem a na to vůbec nemůžu. Některý lidi mají ve zliku, že než by když něco po mě chtějí, tak aby se mě normálně uzvali, tak se na mě někde vrhnou, když mě někde potkají. A předčasem na nějakým setkání večer, a to bylo asi čtvrtý setkání v tom dni, ráno v 8, tady to bylo někdy v 8 večer, a teď ten nějaký člověk mě tam odchytl a prostě za si řešit nějakou složitou věc, tak jsem radši požádal, to odložit, tak jsem mu proměnil, už prostě nemám tu kapacitu vůbec jako to pojmout, to, co mi říkáš, to nějak jako zareagovat. A myslím si, že kdybych to neudělal, že hrozilo, že se mu prostě nakonec nějak jako oceknu, protože to jako překoná ty moje kapacity taky to nenávejte místu ďáblu, varuje před tím, abychom navazovali nějaký nelegitimní, rizikový, zraňující vztahy. Před několika měsíci bylo, byl článek v životě víry od Jany Frantíkový, kde psala o tom, že vlastně je nebezpečí takový vztahy, kdy jsou lidi, kteří navazují vztahy pouze, aby vlastně něco vysávali ústech druhých, že vlastně chtějí se s někým přáteli ale jako by na něm tak jako vysely, a ten člověk vlastně je úplně jako vyčerpaný z toho vztahu s ním. Ty naše vztahy máme v obou stranách. Prostě něco přijímáme, něco dáváme. A ne, že v podstatě jako číhá na to, komu se pověsí na krk, když to tak řeknu. A my si potřebujeme dát pozor, aby jsme se vlastně nezatěžovali tady těma toxickými vztahy. Aby jsme prostě někdo, kdo třeba říká, že nemá přátelé. A někdy se to snaží někomu vysvětlit, proč žádný přátelé nemá. Protože jsou prostě všichni boje. Protože prostě jako my neuneseme dalšího člověka, že mu se nás nějak, můžeme někomu pomoct nějakou dobu. Někdo se může dostat do nějaký těžký situace. a myslím, že rodina třeba má dokázat pomoc nemocnýmu, Může ho stará se nějakou dobu o někoho, kdo prostě jako nefunguje. Ale to není. trvalý stav. A... Myslím, že s tím souvisí hnedka ten další verš, kde Pavel říká, zloděj, ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. A určitě, tady ten verš má ten první úplně jasný výklad, jestli je někdo, kdo prostě nejedal nějak poctivě krát, tak toho má nechat a má pracovat. Ale myslím si, že můžeme rozumět ještě nějak jako v dalším významu, protože vlastně zloděj někdo, kdo žije na úkor těch ostatních. Místo, aby on něco vyprodukoval, tak sebere někomu to, co vyprodukoval on. A my potřebujeme nežít na úkor ostatních, ale hledat, jak sami dávat. A tím nemám na mysli zrovna přední majetek, určitě nezdílím, Myšlenku nějakého křesťanského komunismu, ale dáváme čas, dáváme energii, dáváme pozornost druhým. A nebo je naším cílem, abychom byli pořád ve středu pozornosti. Pamatuju si na jednu ženu ve sporu, a ona měla skutečně jako různé těžkosti ve svém životě, bylo to těžké, a ona je byla jakákoliv výzva. Ona vždycky přišla, vždycky měla nějaký problém. A jednou takhle byla na výzvu a já jsem se jí zeptal, modlí se někdy za potřebu někoho jiného? No z toho byla v šoku, protože jak ona, která má tolik problémů, by mohla se taky někdy zajímat o někoho jiného. Ale to bylo vlastně jeden z těch zdrojů, proč byla tam, kde byla, Že ona byla tak soběstředná, tak zaměřená, aby se všichni starali o on. A Ona z toho potřebovala vít. Na neštěstí z toho nevyšla už před, před více lety zemřela a myslím si, že do značné míry, mužala nějaké samozřejmě somatické problémy, ale byly do značný míry, míry následky jeho celého vnitřního života, kdy ona byla zaměřená na sebe. A tak nežijeme na těch ostatních. My potřebujeme pozbuzení všichni, ale potřebujeme taky povzbuzovat a jsou lidi, kteří mají speciálně dar po vzbuzování. je to jeden duchovních darů, to nemáme všichni, ale e, zjišťuje, jsou taky lidi, kteří mají nějaký jiný dar, myslím, že to je ovšem dar od nějakého jiného ducha, a to je dar uvádění do depresy. To jsou prostě lidi, kteří, když s váma mluvějí, tak odcházíte z toho tak jako vyčerpaní, jako prostě kdybyste složili, e, složili A Někdy to může souviset s tím, že my prostě tahneme si nějaké těžkosti, tahneme si nějaké emocionální neuzdravení. Zakusili jsme různý zranění, než předtím jsme uvěřili. Možná i v době, kdy jsme uvěřili, my taky jsme udělali nějaké chyby a jsme tím nějak poškození. A my potřebujeme někdy vyvinout nějaký úsilí, aby jsme prošli tím uzdravujícím procesem. Protože je pravda, že lidi, kteří jsou emocionálně zranění, tak emocionálně zraním ostatní. Jenomže to není omluva. Není omluva, že jako Boží dítě zůstávám nějakým emocionálním zraněním. Mám hledat Boží tvář. Mám prostě hledat to uzdravení. Nikdy k tomu potřebuju službu u někoho dalšího. Někdy. A není to někdy takový, že jako já to nějak nezlehčuju a nemyslím si, že to je někdy tak, že si dneska řeknu, od jsem emocionálně zdravý a už to funguje. To, to, to vůbec si nemyslím, že to je jedno jednoduché. Je to často nějaký proces, ale potřebujeme do něj jít. A Pavel pokračuje a říká: Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo. Nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmocujte Ducha Svatého Božího, jim jste byli zapečití nikedy vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv křik a rouhání, a jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností. My vidíme, že Pavel skutečně byl realista, viděl, to v sborech někdy je náročný, můžeme si položit otázku, která ta větře třeba nás osobně týká, potřebujeme ji nějak vyřešit. A já bych z toho vytáhnul pouze jednu, jednu tu Pavlovou výzvu, a to, kdy on říká, nezahrnucujte ducha svatého božího. A co to znamená zarmucovat Božího ducha, tak to by bylo na samostatný kázání, do toho se nechci pouštět, ale že to má víc možností. Ale myslím, že proto, protože tady to Pavel zmiňuje v oblasti vlastně v tom kontextu těch vztahů, že my můžeme zarmucovat ducha svatého tím, jak jednáme s někým jiným ve rodině. Protože Boží slovo říká, že duch svatý má chrám našem těle. A duch svatý má chrám taky v těle ostatních sourozenců. A jestli já jednám špatně v určitém ostatním sourozencům, tak jednám vlastně urážlivým způsobem v duchu svatýmu, který žije v nich. A proto je tím těmu duch svatý, zem, svatý A je někdy takový omyl, že si někdo říká, jaký má úžasný stav s duchem svatým. Takový lidi, který třeba když jsou chvály, tak vypadají, že jsou úplně v nějaké jiné dimenzi, ale přitom nemají dobrý vztahy s so ostatníma sourozencemi. A nikdo si může myslet, že to je možné. Ale Jan ve svém dopise, už to nebudu citovat, ale on tam, on tam říká, nemůžeš milovat Boha, který si neviděl, jestli nemiluješ bratra, kterýho si viděl. Někdo si řekne, že no, nemůžu milovat bratr a právě protože ho vidím a vím, jaké je, jo. Ale boží slovo říká ne. Prostě nemyslí si, že miluješ Boha. A že si máš dobrý vztah. Pokud nemáš dobrý vztah s tím sourozencem, který je vedle tebe. A těžko se můžu modlit a uctívat, a e, přitom i něco nevyřešeného ze své strany s nějakým sourozencem. A tak znovu se vracím k tomu, že potřebuje řešit ty věci, že prostě někde třeba se shodneme, se v něčem neschodneme, ale to nemusí být důvod k nějakému nepřátelství, nějakému neúctivýmu jednání, nějaký hořkosti. A Pavel končí a říká, buďte k sobě navzájem laskavý, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. jako kdyby uzavíral to, co tam říká. On říká, buďte laskavý. Laskavost je taky v určitých překladech jedno z ovoce ducha a prostě někomu je to přirozenějšímu, někomu někteří jsou tisobný. od přirozenosti laskavých. Někdo se to musí víc učit, já se třeba musím víc učit, ale je to něco, co prostě potřebujeme v těch svých vztazích, si dávat mojeho laskavost. Milosedenství, mohli bychom určitě se věnovat tomu, co to všechno znamená milosedenství, ale já si tady v tom kontextu představuju, že Milosebemství znamená, že žádám od ostatních méně, než na co bych měl nárok a jsem ochotná, ochoten dát víc, než na co mají oni nárok. Prostě, jak pán říkal, že když někdo žádá tu jednu mílu, tak až s ty dvě, prostě dáme víc, než na co ty lidi mají nárok. Tak to si myslím, že je projekt milosebemství. Nesčítám lidem to, co mi dlužejí. Tady se nejedná ještě o odpuštění, o odpuštění nějakých hřích, ale jsou třeba nějaké věci, který, který prostě, na které jsme mohli mít nárok. Ale my se to toho vzdáme. Potkám někoho, třikrát se mu pozdravil a potkám ho po čtvrtý a říkám, že jste mu pozdravili po mně, ale prostě když to neudělám, se to udělám já. A je to možná jako hloupost, ale prostě ty naše životy se často stávají tady z těch drobných vozovkách hloupostí. A když v těch jako. Všichni dáme nárok na ty ostatní, tak ono to nefunguje. Já se věnuju už několik let jednomu muži, on má nějaký, jenom to je jenom běžná pastorač, co má určitou psychickou poruchu a ta se mimo jiný projevuje tím, že on, on má hodně nízký nároky na sebe, ale hodně velký nároky na druhý. My jsme se o tom jednou bavili a on si na uvědomil a říkal, to je věnost naše kdyby po mně všichni chtěli to, co já chci, ostatních. A to bylo skutečně zjevení v jeho životě. Protože on si najednou uvědomil, že pořád je schopen popsat, kdo co udělal v době. A začal přemýšlet o tom, že by taky to ostatní mohli začít dělat A začal se nějak měnit jeho život. Začal se víc zajímat o to, co třeba on taky může pro někoho udělat. Začal být vděčný za to, že jemu nějaké věci v vozovkách projdou, protože třeba jeho zaměstnavatel eh, no, odpustí nějakého nedostatek. A tak si uvědomil, že jeho časté stížnosti na dodavatele obědu, že mu já nevím, eh, dodali o trochu mě nebo taky. že prostě možná by taky moc slevit. něčem. A ta poslední věc je, odpouštějte si navzájem. Proč Pavel říká, že mám opuštět navzájem? No, protože ví, že to bude potřeba. Jak jsem říkal, pokud tě nikdo nikdy na regionu ještě nenaštval, možná tu krátce, nebo máš velké štěstí. A nemáš jenom kvůrchný vztahy. Pavel věděl o to, že jestli naše vztahy budou skutečně do hloubky, tak si bude co opouštět. Protože nejvíc se dokážeme zranit v v těch blízké vztahy. Museli jsme si mnohokrát s mojí manželkou odpustit za těch 32 let společního života. A míti Bohu, máme hezký manželství, ale to neznamená, že jsme si nikdy neudělali nic dobýho. A právě proto, že jsme si odpouštěli, tak může být dneska tam, kde jsme, velmi pravděpodobně nastanou situaci, situace v životě, ve vztazích s ostatníma lidma v církvi, že budeš potřebovat něco odpustit. A čím víc jsme si vědomi té Boží milosti, o tom tady Pavel píše, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám, čím víc jsem si vědomi té Boží milosti ke mně, tak tím víc jí projevují ostatní. Pokud nám připadá, že ty provinění v ostatních lidí vůči nám jsou tak strašní, že nemůžeme odpustit, tak pravděpodobně ještě nerozumíme, co všechno Bůh odpustil nám. A já jsem měl by zamoucený z toho, jak si křesťané pamatujou starý křik. Jak si pamatujou, co kdo jim udělal špatně, co jim kdo jako zůstal důže. Až jeho hořkosti. Jsou lidi, kteří zabíjí hořkost. Vidím to někdy v našem sboru. No jsem už taky nějakou rou s sestrou, tam mi vytýká ve je to tak strašný. Já jsem musel začít chodit k psychiatrovi, A léky a jsem říkal, ale ty, ty léky budeš půjde s Ona dokáže vymenovat roky zpátky, co kdo udělal špatně. A nikdy má pravdu, bylo to jako nežel, aby se jako vymýšlela o nějaký věci, ale tak se jí to sčítala, až to prostě tady přičíkávám Já A jsem říkal, že si z té tak je to může zeptat. A hořko zabíjí. Zabíjí vztahy, zabíjí ostatní lidi, zabíjí nás, pokud v té žijeme. A samozřejmě ničí rodinu a ničí tu regionální rodinu. A tak z hořkosti potřebujeme jít. A ten lék na hořkosti je prostě odpuštěn. Já potřebuji, abyste odpuštěli mě a vy potřebujete, abych odpuštěla. S nich si nemáme co odpouštět, protože se tolik neznáme. Že jsme se tolikrát neprotili. Ale prostě odpuštění potřebujeme. Takže jenom několik takových postřehů v životu té regionální rodiny a něco z těch rad, který Pavel dává. Samozřejmě jsme toho našli mnohem víc v Biblii, ale máme no, nějak jenom čas. Ale jenom bych připomněl ten cíl toho, proč o tom mluvím. Mluvím o tom proto, protože církev by měla být místem pozbuzení a bezpečí. A to je něco, co bych si přál pro, vůbec pro církev, ale speciálně pro nás zbor, a co přeju taky eh, vám jako regionu, aby tohle co by, místo bylo místem bezpečí a přijetí. A to se nestane tak, že, se, že to nenastane nic z nepříjemného, že to budou fursami sami usmělovanými lidi, že prostě všechno bude super fungovat, ale bude se to dít skrze určitý proces. Protože to, že právě zvládneme ty věci, které jsou těžké. Zvládneme ty věci, které jsou, se nepovedly. Či budeme ochotní vyřešit i nějaké věci, které jsou skutečně nepříjemné. A tak na závěr, než se ještě budu modlit, tak bych už jenom přečetl kousek z části té páté kapitoly efeským, protože Pavel pak nějak pokračuje v nějakým přáním. A to je to, co, co bych nám všem přál. Napodobujte tedy Boha jako milované děti. A žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a objekt Bohu v příjemnou úmě. Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, Jak se sluší na svaté? Ani hanebnost? Hloupé řeči nebo laškování, co se nesluší? Nikdyž raději, zdávejte Bože, já tak ti chci skutečně vznát dík za tvoje dílo, ale dík taky za církev. dík za náš za ty konkrétní lidi, s kterými se můžu tolikrát znát. Děkuji ti, Bože, že ty si nás nenechal jako nějak puště, Ty jsi z nás učinil údy svýho těla, že jsi nás zapojil do té své rodiny. Děkuji ti, Otče, že si náš táta. Děkuji ti Ježíši, že ty se nespíš být našim bratrem a nazývat nás přátel. Děkuji ti, že můžeme žít ve společenství sourozenců. Pane, já ti přináším, že když někdy věci bolejí, když se věci nepovedou. Když já vím, že jsem prostě udělal věci, kterým jsem někoho zahrnout zranil Tak děkuji, že přesto je odpuštění, že můžeme jít dál, že se můžeme učit spolužít k tvým duchu tak tě prosím, aby si nás tomu vzbudoval. Pane, ty vidíš, že jsou nějaké zranění, které je potřeba uzdravit v našem životě. Jestli je něco, co brání ten otevřeným zdravým stavům, Je prosím, aby do toho vstoupil. Duchu svatý prosím tě, abys usvědčoval, a abys taky uzdravoval. Prosím tě, si ukazoval na ty bolavé místa, si vstupoval tam, kde je možná už ta rána nějak znisala je přikrytá, aby ty si, Duchu svatý, přišel. Aby to rozříznul, ten hnis mohl vytýct. Ta rána byla zaplněná tvojí lásko. Pane, taky když to nikdy bolí, vím, že je někdy ten tvůj zásah do našeho života osobního, nebo i do našeho života zborovýho, je prostě volavý. Tak pane, nej zůstávat s těma hnisajícíma ranami, tak tě prosím, aby přišel, aby přesto, že to bude bolet, tak aby ty rány rozříznul a vyčistil. Prosím tě, aby jsme nebyli zatížený hořkostí, neodpuštěním, spomínkama na to, co kdo udělal špatně, ale aby jsme byli plní vděčnosti za tvoje dílo, ale jeden za druhýho. Pane, kež víc vidíme ty věci, v čem jsme si požehnáli, než ty věci, které se nám ještě nedaří. Kež víc vidíme ty dary, které si nám dáváš skrze druhý lidi. Pane, kež to, že každý z nás přijal nějaký duchovní dar ke společnému užitku, tak ať vidíme tady ty dary, ať skutečně slouží ke společnému užitku. A můžeme se radovat jeden z druhého díky Tvým milosti. Amen.